0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Ja, ik kan het er lang en kort over hebben. Want wat mij betreft is liefde het allerbelangrijkste wat er is in je leven, in de wereld, in het mensenleven, tussen elkaar. Met jezelf en met anderen. Want als er geen liefde is, wat is er dan wel? Nou, dat klinkt natuurlijk wel allemaal super clever. Nee, gaan we nou echt over de liefde hebben? Ik praat inmiddels in mezelf zoals je merkt. Maar ja, dat kan je zomaar krijgen als je alleen bent. Maar ja, wat mij betreft wel. Liefde is het echt belangrijkste en als je gaat kijken naar wat een verslaving is, dan is daar een groot gebrek aan liefde. Nou, er kunnen allerlei oorzaken zijn natuurlijk waarom iemand in een verslaving komt, maar er ook niet uitkomt of er wel uitkomt. En het antwoord zal misschien een gebrek zijn aan liefde, komt er wel uit door de liefde. Maar hoe werkt dat nou? Want heel veel mensen die ik tegenkom, ouders en partners vooral, hebben toch het gevoel van ja, ik ga die liefde aan diegene geven. Met mijn kind, met mijn partner, die die liefde eigenlijk niet heeft. Niet gehad heeft in zijn jeugd. Misschien niet gehad heeft van zijn vader was er niet. Zijn moeder was er niet. Of ze waren er wel. Maar wat voor omstandigheden nee, dan ook. Hij is gepest op school. Noem het allemaal op. Of zij en daardoor heeft hij die liefde gemist... en is hij gaan gebruiken, gaan gamen... op zijn kamer gaan zitten... of gaan drinken, wat dan ook. en Vul het allemaal zelf maar in. Ja, dat kan. Dat kan dat dat zo is. Maar kan jij... Als jij die liefde aan iemand anders geeft, kan je ze dan uit die verslaving halen? Nou, dat is best wel heel lastig, want er is zeker een supportnetwerk nodig van mensen als je wil gaan stoppen met de verslaving, die jou begrijpen en die jou liefdevol ondersteunen en begeleiden daarin. Maar kan jij door de liefde te geven als ouder aan je kind en er altijd voor klaar te staan, dan diegene uit die verslaving halen? Dat is lastig. Het antwoord moet ik echter geven: in mijn beleving en mijn ervaring... die al heel lang teruggaat. Voor degene die het niet weten, vanaf 2015 werk ik professional familiecounselor. Nou, dan gaat het alleen maar over families en de liefde en alles wat erin gebeurt... En ik heb zelf een verslaving van 30 jaar achter de rug, waarvan ik sinds 2010, 20 juli, precies te zijn, 2010, helemaal uit ben en vanaf ben. Dus helemaal clean ben, abstinent ben van alle middelen en verslavende gedragingen. Ja, en hoe heb ik dat dan gedaan? Is het dan dat mijn omgeving zoveel liefde aan mij heeft gegeven, dat ik daardoor eruit ben gekomen en ook daar moet ik weer het antwoord op geven? Het is ja en het is ook nee. Nou, dat is lekker duidelijk René, ik ga het aan jullie uitleggen. Als ik terugga naar mezelf, want ik denk dat is altijd het makkelijkste voorbeeld, want wat ik heb en wat ik had is herkenbaar voor heel veel mensen en zijn er min of meer eigenlijk allemaal dezelfde verhalen. Ik voelde altijd een leegte in mezelf. Een ge- ja, je kan het ook weer een gebrek aan liefde noemen. Een gebrek aan zingeving. Een gebrek aan leeftesvreugde. Uh, de dagen waren zwaar. De dagen waren lang. En gebruiken en, en m- middelen tot me nemen of verslavende gedragingen... waren een, tussen aanhalingstekens, perfecte manier... om die leegte en het gebrek aan liefde verbinding gemis op te lossen op de korte termijn. Nou, uiteindelijk werkt dat natuurlijk niet... en krijg je een probleem erbij. Maar ik ken dat gevoel wel van... ja, ik noem nu alles maar liefde... en alles is ook liefde, maar... Ja, geen verbinding voelen met de wereld, met de mensen om je heen, is eigenlijk ook een gebrek aan liefde. Uh, contact hè, met je ouders, omgeving, je wordt niet ge- ge- begrepen, je wordt misschien gepest op school, je kan geen aansluiting geven. Eigenlijk zijn het allemaal dingen die toch over liefde en verbinding gaan. Nou, het gaat over verbinding en verbinding. ...is liefde met elkaar natuurlijk. Voelen, uh, op elkaar kunnen rekenen... ...er voor elkaar kunnen zijn. Uh, ja, en ik weet zelf heel goed... ...dat ik dat miste als kind. Mijn ouders waren getraumatiseerd... ...die konden dat niet goed geven... ...niet aan elkaar en niet aan zichzelf natuurlijk. Het zat bij hun ook niet pluis. Ja, vandaar dat ik het ook ja en nee... ...van hun gehad heb. Want ik moet ook zeggen... ...mijn moeder is de allerliefste vrouw... ...in de hele wereld. Is een engel, ze leeft niet meer. Het is nu zeker een engel. Maar... Ja, zij was altijd heel lief en ze stond altijd voor me klaar. Daarbij moet ik nog zeker toevoegen dat mijn vrouw, die, uh, die ik heb leren kennen in 2008, Margreta was toen mijn vriendin. Nou Dat is de, helemaal de allerliefste vrouw in de wereld die gelukkig bij me is en leeft en nog steeds bij me is. En ik weet ook, hè, en dat is wel belangrijk om het uit elkaar te houden... hoe dat nou, nou zit, met liefde, liefde geven... en er voor iemand onvoorwaardelijk zijn die in de verslaving zit... Ik heb dat gehad. Mijn moeder was er altijd voor mij. Ondanks haar eigen problemen. Ondanks haar eigen trauma's. En haar eigen onvolmaaktheden. Die ze natuurlijk ook had. Net zoals elk mens. Zij was er absoluut altijd voor me. Dag en nacht. Ze deed alles voor mij. Ze ging overal mee naartoe. Uh, ik heb een broer die super lief is. Problemen voor me heeft opgelost. Dingen betaald heeft. Uit liefde, tussen aanhalingstekens. Ik noem het nu even tussen aanhalingstekens, het was liefde. Alleen het probleem werd daarmee niet opgelost. Sterker nog, het probleem werd in stand gehouden. Dus dat is heel lastig. Wanneer is het nou zinvol om liefde te geven en eigenlijk geen liefde te geven? Nou, ik denk dat de definitie hiervan, dat we dat eventjes duidelijker moeten gaan neerzetten, wat dat betekent. Want ja, als je erover nadenkt en wat je ook veel hoort, wat mensen ook zeggen... Ja, is liefde voor iemand klaarstaan ten alle tijden eigenlijk alles voor die ander doen. En zeker als dat je kind is, als het je partner is natuurlijk ook... dan doe je eigenlijk altijd alles voor diegene wat zij nodig hebben. Maar jouw kind zit in een verslaving, jouw partner zit in een verslaving... of jouw beste vriendin, vriend, wat dan ook, zit in een verslaving. Is klaarstaan voor diegene alles geven, altijd aanwezig kunnen zijn, is dat liefde. En laten we zo zeggen, is dat vooral verstandig als diegene in een verslaving zit. Nou, je moet het een beetje zo zien, die verslaving is een zwart gat... en alle liefde die jij geeft, die zakt daar gewoon in zonder dat er een bodem is... Alle liefde van de hele wereld die je kan geven... die kan je wel geven aan diegene met de verslaving... maar die verdwijnt in dat grote zwarte gat. En eigenlijk, zeg maar, waar je iemand zou zeggen... moeten zien van... ik zie dat ze opbloeien, ik zie dat ze gevuld raken van die liefde... van het gevoel wat ik aan diegene kan geven, gebeurt dat eigenlijk niet. Ja, of het gebeurt tijdelijk, maar het is toch een beetje het idee van het vergiet. Je gooit er heel veel in, maar langzaam zijpelt het toch weg. En waarom, hoe werkt dat? Omdat diegene met die verslaving, die heeft zelf een gebrek aan liefde. Die heeft een groot gat in zijn hart, in zijn gevoel zitten... en die liefde die jij geeft, die gaat door dat gat, zakt dat weg in het grote niks... Dus ja, werkt dat? Ja, het werkt voor een deel wel... maar het werkt voor een deel uiteindelijk niet. Waar het namelijk om gaat is hoeveel liefde ook je geeft... en hoeveel jij ook klaarstort voor degene met de verslaving. Zij zullen zelf die liefde moeten gaan opbrengen. Dus ja, liefde overwint alles... en kan liefde iemand uit de verslaving redden? Ja, maar dat moet diegene zelf doen. Kan jij iemand redden met jouw liefde... Nee, want diegene zal dat zelf moeten doen. He, en nogmaals, ik had een vrouw, ik heb nog steeds deze vrouw gelukkig. En mijn moeder, die waren er voor mij. Mijn moeder is echt, echt, die deed alles voor me. Ze is echt een super, super lieve vrouw. Ze reed overal met me naartoe. Ze ging overal met me naartoe. Ze stond altijd voor me klaar. Was dat genoeg om mij te laten stoppen? Nee, ik heb een zoon gekregen, ik heb een fantastische zoon. En dan hoor je vaak zeggen, ja, maar als ik vader word of ik word moeder of ik krijg een neefje bij, nou dan ga ik stoppen. Gaat ook toch weer, hoe clever het ook klinkt en hoe veel weerstand je misschien nu al hebt in deze podcast tegen het woord liefde. Ga toch om die liefde voor mijn broertje, mijn zusje. Ik word vader, nou hoe fantastisch is dat. Heeft het mij doen stoppen toen ik vader werd? nee. Ja, dat is heel ernstig, maar dat is wel wat de verslaving is. Het is dat vergiet met die gaten, er gaat heel veel liefde in, maar het loopt er ook net zo snel weer uit. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, was ik echt een verloren ziel. En letterlijk, ik liep met mijn ziel onder mijn arm, nou meer van dat soort termen. Ik was wel echt heel erg de weg kwijt. Ik was eenzaam, ik was verdrietig en ik was verloren en ik was eigenlijk gewoon wel echt naar de kloten. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, toen was zij en het is zij nog steeds een stralende ster van vrolijkheid van liefde, van gezelligheid en ik weet um, in het dorpje waar wij wonen, ik liep door de straatjes heen en ik voelde dat huiselijk gevoel, wat ik ook niet kende waar ik zo naar verlangde en wat ik miste dat voelde ik bij haar en ik liep door die straatjes heen, ik voelde me voor het eerst eigenlijk in mijn leven echt gelukkig, ik was thuis, er was iemand die er altijd voor me was, die me begreep, die me voelde, die eigenlijk grenzeloos liefde aan mij gaf en zo is hij ook, het is gewoon echt alles liefste persoon die er is en, en echter voor iemand kon zijn wat ik absoluut niet kon en nog steeds soms lastig vind om te doen, want ik heb het ook niet geleerd, zit niet in mijn systeem, heb ik moeten leren van haar en toch weet ik, ik was gelukkig en ik was helemaal thuis en ze was mijn allerliefste en is mijn allerliefste en toch ging ik scoren. En toch ging ik na een paar dagen kwam dat knagende gevoel, die verslaving, dat monster, werd wakker na een paar dagen en ik moest gaan gebruiken. En ze heeft zitten opwachten voor me en ze heeft zitten bellen en ik heb die telefoon gewoon niet aangenomen. Dat is wat verslaving is. Ondanks ik alles had in mijn leven... Ik heb ook ouders die hadden ook geld. uh, uh, Mijn moeder was er altijd voor me. Mijn broer, er waren andere mensen die altijd alles voor me wilden doen. En zeker mijn vrouw, als ik die daarbij neem, zoals zij er voor me was en nog steeds voor me is. Die was er echt voor me. Ik was echt gelukkig. Het is de liefde van mijn leven, kan ik echt zeggen. Ik ben met haar getrouwd, zoals je kan zien. Als je luistert kan je dat niet zien, maar ik heb een ring aan mijn vinger. Ik ben zielsgelukkig met haar, maar toch ging ik gebruiken. Ik ging gewoon, ik liet haar gewoon zitten. Nou, dat is dus precies waarom het niet werkt, het idee van... als ik nou maar genoeg liefde geef aan diegene die dat niet heeft... dan kan ik wel zorgen dat hij stopt met gebruiken... of zich gelukkig gaat voelen, waardoor hij stopt met gebruiken. Nou, kan oké, vertellen mensen, dat werkt niet. En nogmaals, waarom werkt het niet? Het vergietsyndroom... Er zit in iemand met een verslaving een heel groot gat. Daar kan je, niet, kan je van buitenaf geen liefde in gooien. Daar moet van binnenuit diegene met dat gat in zijn hart zelf... die moet die liefde erin gooien. En wat ook echt een misverstand is... want dat denken toch heel veel ouders en partners... liefde is altijd voor iemand klaarstaan, alles doen... altijd bereikbaar zijn, alles geven, overal mee naartoe gaan. Is dat liefde? Nee, dat is grenzeloos gedrag eigenlijk. Liefde is ook nee zeggen. Liefde is verantwoording pakken en ook de verantwoording voor de verslaving bij die ander laten. Nou, dat is liefde. Wat je eigenlijk gaat leren is dat iemand zelf die verantwoording moet gaan oppakken. Zelf die liefde moet gaan opbrengen. En dat het niet een eindeloos water naar de zee dragen verhaal blijft. Want dat is geen liefde. Nee, Wat er gebeurt is, jij loopt namelijk zelf ook leeg als partner of ouder. Niet een klein beetje, maar totaal. Hè? Want het proces van iemand die een verslaving heeft en een naaste, een ouder of een partner daarvan, dat gaat synchroon. Het gaat allemaal, de energie loopt weg, de stress neemt toe, de spanningen nemen toe en de leegte neemt eigenlijk. Hè, de stress en het verdriet, depressie, burn-outs gebeuren ook bij de mensen die dus naast iemand met een verslaving staat. Dus liefde is ook echt nee zeggen. En in die zin overwint liefde alles. Ja, liefde overwint alles. Maar degene met de verslaving zal het zelf moeten opbrengen. Jij kan niet iemand redden door ze maar onvoorwaardelijk veel liefde te geven. Dat werkt niet. Nou, wat kan je wel doen... en onthoud, en dat is toch een raar idee in deze wereld... dat nee zeggen, grenzen stellen, dat voelt dan alsof dat geen liefde is. Maar dat is het nou juist wel, want waar zeg je nee tegen? Je zegt nee tegen die verslaving, je zegt nee tegen dat gedrag... je zegt nee tegen het manipuleren, je zegt nee tegen het liegen... het stelen, het draaien, noem maar op, daar zeg je nee tegen. Ja, dat is liefde, nee zeggen tegen alles wat geen liefde is... Is liefde, nou ik hoop dat je het nog begrijpt. En ja zeg tegen een behandeling, tegen hè, ervoor je zijn. Want dat is absoluut ook een waarheid die je mee moet nemen. Ja, liefde overwint alles als degene met de verslaving zelf voor een behandeling kiest. Zijn uiterste stinkende best gaat doen om er wat van te maken. Dan, en je bent daar op dat moment Tuurlijk heb je dan een supportgroep nodig, liefde van de omgeving nodig, begrip en begeleiding. En ik zou zeggen, zoek dat ook vooral. Ik ben en ik steek het nooit, ga het ook nooit doen onder stoelen of banken. Ga naar een twaalfstappengroep. groep. Misschien word je doodziek van dat ik dat steeds zeg in elke podcast, maar voor mij is dat de enige methode die werkt. Misschien zijn er andere methodes, ik ken ze niet. Het twaalfstappenprogramma, programma, het is gratis, meld je aan, ga naartoe. want daar zijn allerlei mensen die je begrijpen, die steunen Die elkaar opvangen. En die inderdaad dag en nacht uh, kan bellen. Maar die gaan geen geld overmaken. Die gaan geen boodschappen voor je kopen of nieuwe schoenen. Nee, die gaan zeggen van... Ik begrijp je, ik luister naar je. Wat ga je eraan doen? Hoe kan je die verantwoording pakken? Ga er doorheen. Zit met dat gevoel. Laat het maar toe. Voel dat verdriet. Maar, maar ga niet gebruiken. Dus die liefdevolle omgeving van, de, van het twaalf stappen gebeuren. Die overal ter wereld is en gratis te halen is. Elk moment van de dag... Is er wel ergens een meeting. Elke dag in Nederland ook komen alleen maar meer meetings bij. Dat is liefde om je daarmee te omringen. Met mensen die het begrijpen. En die precies weten hoe ze er wel. Eh, en, en absoluut wat ze ook zeker niet gaan doen. Ze gaan niet mee met je mee naar de dealer. En dat soort dingen. Dat is natuurlijk geen liefde. Dus dat is belangrijk. En als ouder is het heel belangrijk. Dat je dat is ook liefde voor jezelf. Krijg bewustzijn en informatie over wat verslaving echt is. Er zijn nog zoveel misverstanden bij de meest lieve goed bedoelde ouders en partners. Ja, hij is nu gestopt met, met uh, drank. Hij bloot nu alleen nog maar. Of uh, hij gamet alleen nog maar in de avond en overdag. Heeft hij nu een baantje of een dingetje. Ik geef maar een voorbeeld. Vooral met middelen je het heel vaak. Hij is met dit gestopt. Hij doet nu alleen nog maar dat. Hè? Nee, je moet er helemaal mee stoppen. Een verslaving is een trein die gewoon doordendert. Het enige wat je kan doen is die trein helemaal van de rails afhalen. Dan pas Verandert het leven en dan kan pas ook die verbinding hè, in liefde met euh, vanaf de kant van de verslaafde naar de, naar de partner toe of naar de ouders toe ook echt hersteld worden. De middelen en de verslaving moet er tussenuit. Zolang hij ertussen blijft zitten, ja letterlijk zit hij er tussen en gaat die liefdevolle verbinding niet werken. Dus ah. nog een keer terugkomen... Overwint liefde alles, ja zeker, liefde is het allerbelangrijkste in de hele wereld. Maar dat zal degene met de verslaving zelf moeten opbrengen, zelf moeten gaan vinden. Dat is niet iets wat je van buitenaf kan toevoegen, waardoor die ander eruit komt. Zeker, je moet er voor iemand zijn, als zij er ook voor zichzelf willen zijn... en die verantwoordelijkheid voor een verslaving gaan oppakken. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel en dat je dat ter harte neemt... want dat is de manier om iemand te helpen die een verslaving heeft... Lieve mensen, deel deze video's, deze podcast, deze aflevering. En ook op Spotify. Deel het met elkaar uh, om die boodschap van bewustzijn. Want daarvoor zit ik hier. Om bewustzijn over verslaving en het herstel daarvan. Hoe het werkt door te geven aan elkaar. Dus ik hoop dat je dat doet. Abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En deel het met anderen. Lieve mensen... Liefde is het allerbelangrijkste wat er is. Ik doe dit ook vanuit liefde, want ik verdien er geen cent mee. Maar daarvoor doe ik het wel om bewustzijn te brengen en de verbinding te herstellen. En te kijken hoe het echt zit en hoe het echt ook kan zijn. Nou, ik wens jullie heel veel licht, liefde en kracht en wijsheid en bewustzijn over waar je mee bezig bent. En ik hoop jullie te zien in de volgende aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Dank je wel voor het kijken of het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mij een hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website reneevankollem.nl